0: 时刻，焦点时刻，焦点时刻,焦点时刻。我们接下来的时间呢，把目光来投向美伊之间的关系。那么，根据路透社报道呢，美国政府最早可能会在今天宣布，把伊朗伊斯兰革命卫队定为恐怖组织。这是美方首次正式把某一国家的武装力量定为恐怖组织。对此，伊朗议会外交政策与国家安全委员会主席回应称，如果属实，伊朗呢将会把美国军队列为仅次于极端组织的恐怖主义者的黑名单。对此呢，伊朗卫队司令表示呢，美军将会在中东永无宁日。而伊朗外长也表示说，美国将会迎来灾难。我们来听一段目前中国新闻的报道：美国将迎来灾难。他同时指责是美国总统身边的以色列总理内塔尼亚胡的支持者们煽动美国做出这一决定。同样在7号，伊朗议会290名议员中的255人发表联合声明，指责美国扶植恐怖组织、扰乱中东局势，还贼喊捉贼的要给别人贴恐怖组织的标签。声明说，美国领导人必将为做出这一愚蠢的决定感到后悔。据了解，伊朗议会已经准备好了一份草案。一旦美国正式宣布将伊斯兰革命卫队定为恐怖组织，伊朗议会将立即通过法案，把美军与极端组织相提并论，列入恐怖组织名单。这是美伊之间，我们刚刚也特别听到伊朗方面的回应也是非常的强硬。伊朗议会外交政策与国家安全委员会主席法拉哈特皮什六号在推特说，如果美国政府将伊朗革命卫队定为恐怖组织，那伊朗也会以牙还牙，将美军列为恐怖组织，将会以其人之道还治其人之身。同时呢，伊朗方面也敦促伊拉克要求确保尽快让美军撤走。我们也特别看到呢，这样的一个事件的出来，也是美伊之间关系可能恶化的一个新的标志。那具体的时间呢，会卡在当地时间的周一，也就是八号这一天。看一下美国方面的一个动作。对于美国要把伊朗的武装力量定性为恐怖组织，这说明什么？如果真的是这样，伊朗会做出什么样的一个反应和回应呢？我们接下来的时间来听一下央视特约评论员叶海林先生对此的分析和观察。
1: 已经明确的表示说，如果你把革命卫队列为恐怖组织，我就把整个美国军队都列为恐怖组织，跟伊斯兰国这个相提并论。双方这个打的是外交战，但我们看美国把伊朗的革命卫队列为恐怖组织后，他之后会干什么？基本上两件事儿，第一个就是说，那么根据美国的国内法，把它再提到联合国，要求联合国的这个幺二六七委员会。把这个伊朗的革命卫队也列为恐怖组织，这个事儿肯定肯定干不成，这个是毫无疑问的，不可能在安理会肯定通不过。但是第二个问题就是，美国会援引国内法，要求所有跟伊朗伊斯兰革命卫队及其下属的企业做生意的外国公司，你的都涉嫌自恐，要求你跟他这个做切割，这个事情是可能做成的，而且这个事儿也可能会对伊斯兰革命卫队造成一定的影响。那么现在我们看美国的这个对伊朗的政策，似乎有这样一种。这个观念就是它不是要改变伊朗的行为，因为一般来说，我们认为美国制裁一个国家是为了改变这个国家的行为，比如说，那么他当年制裁南联盟等等。但现在看，就是我不关心能不能改变你的行为，我就是要让你难受，通过让你难受来显示我有能力干这件事儿，就是要打疼对方，但是我不在乎你改不改这个行为。这种策略很不理性，就是因为实际上，呃，以美国对伊朗制裁了这么多年来说。这个通过制裁伊斯兰革命卫队，想让这个革命卫队发展不了，完全做不到。所以就是这不是一个着眼于要达到某种战略目标的举动，这就是表明说我们能干这个事儿，而且我能让你很不舒服。我想这是美国的主要目标，但这样的一个目标可能会导致一个什么样的结果？第一个，从国际法的角度来说，那么日内瓦公约还要不要？因为如果伊斯兰革命卫队都被宣布为恐怖组织的话，伊斯兰革命卫队的官兵就不能够再作为战时的交战人员被对待，那么他们就是罪犯。如果美国抓了他的话，美国是可以不遵守这个日内瓦公约的，把他们关到关塔拉摩等等，不用给他们战俘待遇。那么反过来，如果美军落到伊斯兰革命卫队手里，一样的。此前发生过美军被伊朗军方和革命卫队俘虏的事件，那那个时候谁来保证那批被美被伊朗扣押的美军士兵的安全？这就是为什么五角大楼很担忧的问题。就第一个，美国做了这个决定，给当前的国际法体系，特别是战争法体系，造成了一个非常大的威胁。第二个问题呢，当然就是中东，就是如果这样的决定出来以后，那么在叙利亚。就有可能会产生说，因为叙利亚政府军跟伊的伊伊朗革命卫队有关系，所以叙利亚政府军也是自控组织。如果是这样的话，那么美国在叙利亚问题上，它的这个进退空间都会变得很小。那么那个时候，叙利亚问题和伊拉克问题一样，就会变得更复杂。所以这一步应该说，以色列会高兴。但是美国真正的强力部门会很不高兴。现在我们很怀疑，就是美国把伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织这件事儿，到底是从美国的国家利益出发的，还是从以色列的国家利益出发的
0: ？嗯，全球媒体是如何来看待这个事件的呢？《华尔街日报》报道说呢，把伊朗伊斯兰革命卫队列入到恐怖组织名单，五角大楼和中央情报局有保留意见，忧虑这一决定无助于打击伊朗经济，反而会进一步致美军。与危险的境地，而美国有线电视新闻网去年报道说，美国国家情报总监丹科茨有同样的顾虑。美方目前对伊方已经实施了广泛的制裁。美国政府去年五月份推出伊核问题全面协议，并且恢复对伊朗的制裁。根据美国媒体报道说，除了强大的军事实力，伊朗伊斯兰革命卫队在伊朗经济领域的渗透较深，控制了不少实体经济。美国哈佛大学肯尼迪政府学院专家、美国前副国务卿和伊核问题谈判代表温迪·谢尔曼表示，难以看出这样做对美国有什么好处。伊朗伊斯兰革命卫队已经受到充分的制裁，这一升级的举措必定会把美军在那一地区的驻军置于危险的境地当中。这里是有思想，有态度，有态度。登九一八，一扇了解世界的窗口。一扇了解世界的窗口，在纷繁复杂的新闻中，给你最清晰的思路。焦点时刻。焦点时刻。中东地区最近确实非常乱。我们来看到加沙地带和以色列的交界地区5号再次爆发冲突，造成8十多名巴勒斯坦人受伤，数千名巴勒斯坦人当天继续在加沙地带与以色列交界地区举行回归大游行的抗议活动，遭到以军子弹和橡皮子弹的射击。根据加沙地带卫生部门的数据显示，当天的冲突总共造成83名巴勒斯坦人受伤。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯领导人哈尼亚当天表示，巴勒斯坦人会持续游行下去，直到以色列解除对加沙地带的封锁。自从去年的三月份，巴勒斯坦人在加沙地带边境地区开始举行回归大游行以来，巴以双方在加沙地带与以色列交界地区冲突不断，地区局势持续紧张。根据巴方的最新统计，在过去的一年来，冲突总共造成二百七十一名巴勒斯坦人死亡，超过三万人受伤。冲突还造成了两名以色列士兵的死亡，而以色列议会呢将会在9号举行议会选举。以色列总理内塔尼亚胡目前呢有最新的声音。那么有关这个事件呢，我们也特别看到，以色列总理内塔尼亚胡呢在接受媒体采访的时候，他明确表示，如果赢得9号举行的议会选举，他将把以方在约旦河西岸建立的定居点化为以色列领土。这一说法呢，目前遭到了巴勒斯坦方面的愤怒的回应。内塔尼亚胡的竞选对手和美国政府目前暂时对于他这个说法保持沉默。一些政治分析师表示呢，作为右翼政党的领导人，内塔尼亚胡的这个说法旨在争取到极右翼的选票。当政十年之后，再次赢得新一届的任期，摆脱所受到的涉嫌受贿和腐败等现有的指控。2017年初以来呢，内塔尼亚胡因为涉嫌贪腐，多次接受警方的问讯。警方先后三次就不同的腐败嫌疑建议检察官提起诉讼，而内塔尼亚胡否认违法。根据最新的民调结果显示的，内塔尼亚胡和他的竞争对手前军方的参谋长班尼甘茨所获得的民意支持率不相上下。内塔尼亚胡一直把对手描述成为软弱的左翼代表，可能就领土事宜做出让步，危及以色列的安全。对于内塔尼亚胡的最新言论，的巴方立即做出愤怒的回应。巴方的首席谈判代表赛义普·艾雷卡特说：“只要国际社会继续听之任之，尤其是特朗普政府继续支持和允许以色列侵害巴勒斯坦人民国家权利和人权，以色列将会继续明目张胆地违反国际法。”而在加沙地带呢，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯的高级成员萨米·阿布·祖赫里敦促巴勒斯坦国总统马哈茂德·阿巴斯。停止在约旦河西岸和乙方的安全合作，定居点的重新启动是巴以安全对话的关键之一。根据乙方的数据，经过几十年的建设，超过四十万的以色列人生活在约旦河西岸，同时这一地区生活着二百九十万的巴勒斯坦人。联合国的数据显示，另外有二十一点二万名以色列人生活在东耶路撒冷。依据日内瓦公约，国际社会普遍不承认并禁止占领方定居暂时占领的领土。以色列一直以安全、历史和宗教为由，在中东战争期间占领的东耶路撒冷、加沙地带、约旦河西岸以及戈兰高地建立定居点。巴以和平对话从2014年以来处于停滞状态，美国在巴以和平进程中的中立地位受到质疑，巴方因而拒绝接受美方的调解。那么，美国总统特朗普呢所做出一系列和中东地区,区相关的动作，他究竟是在干什么呢？之前我们做过分析，这是一张网当中的很多点。目前，俄罗斯外长拉夫罗夫七号在约旦进行访问，他在约旦的首都安曼说呢，俄方关注美国在戈兰高地和耶路撒冷问题上的决定，以及美国中东问题世纪协议可能会产生的负面影响。他呼吁美国结束在中东对他国的干涉。拉夫罗夫当地时间七号访问约旦，并且会见了约旦的外交大臣萨法迪。拉夫罗夫说，目前俄方已经获悉，美国即将提出《世纪协议》，而这个《世纪协议》的若干细节，这些内容令人担忧。萨法迪在发布会上表示，约旦对美国的《世纪协议》并不知情，也没有得到相关的消息。约旦在巴以问题上的立场一以贯之。阿卜杜拉二世国王对此已经多次重申，既保证巴勒斯坦人民的合法权利。建立以东耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国。美国总统特朗普上任之后，就开始酝酿所谓的“世纪协议”的设想，以推动巴以双方实现最终的和解。而巴勒斯坦方面认为，这一设想将耶路撒冷问题、巴勒斯坦的难民问题和犹太人的定居点问题排除在谈判之外，因此巴方不会接受。特朗普以解决巴以争端提出的世纪协议主张，在约旦河西岸百分之九十的土地上建立一个巴勒斯坦国，其首都包括东耶路撒冷的部分地区；而巴方则主张建立一个以一九六七年边界为基础、以整个东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。任何不包括这一内容的和平计划，都注定将会失败。这里是有思想、有态度、有态度。登录九一八，一扇了解世界的窗口。一扇了解世界的窗口，在纷繁复杂的新闻中，给你最清晰的思路。八点三十分，刚刚我们关注到的是国际方面的中东方面的一些相关的问题。谈到中东方面，目前利比亚的局势呢，也是让人非常的担忧。在广告之后，我们来简单做一个了解。